0: ist wieder Doris Kirch, heute mit einem ganz pragmatischen Podcast zum Thema Online-Schulung, nachdem wir uns ja in den letzten Folgen sehr mit dem emotionalen Thema Liebe beschäftigt haben. Aber keine Bange, das wird nicht halb so trocken, wie es sich anhört. Ja, wie kam es zu diesem Podcast? Das ist entstanden aus unseren Online-Schulungen, aus den eigenen Schulungen, die wir machen. Wir bilden ja seit über 20 Jahren Achtsamkeitstrainer aus und da gibt es in regelmäßigen Abständen immer ganzwöchige Präsenzwochen, also ganzwöchigen Präsenzunterricht. Und das war ja aufgrund der Corona-Situation jetzt nicht möglich. Es blieb uns also nichts anderes übrig, als Online-Unterricht zu konzipieren und das hieß für unsere Teilnehmer dann, eine Woche lang, das heißt präzise, fünf Tage vor dem Rechner zu sitzen und sich von uns sozusagen beschulen zu lassen. Und viele haben da so ein bisschen gegen angeguckt, hatten so ein bisschen Bedenken dagegen, es fünf Tage vor dem Computer auszuhalten. Und einige hatten auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht und befürchteten sozusagen das Schlimmste. Aber im Endeffekt waren alle total happy. Also sie waren nicht nur zufrieden, sie waren wirklich happy. Und eine Teilnehmerin hat sogar gesagt, unser Unterricht hätte sie mit diesem Online-Schulungsmedium ausgesöhnt. Na, wenn das kein Erfolg ist. Und dann wurden wir natürlich verschiedentlich gefragt, was ist euer Geheimnis? Also was macht ihr anders als andere? Weil offensichtlich, und das höre ich auch immer wieder, machen viele Leute schlechte Erfahrungen mit Schulungen, die online abgehalten werden. Und ich habe mich ja im Vorfeld auch mal so ein bisschen schlau gemacht und habe auch verschiedene Veranstaltungen besucht, gebucht und an Webinaren teilgenommen und ganz verschiedene Dinge gemacht und auch meine Erfahrungen waren eben nicht so toll. Und die haben aber wiederum dazu geführt zu sagen, so sollten wir es auf gar keinen Fall machen. Und wir haben uns hingesetzt auch im Team und haben uns eine gute Strategie überlegt, wie man Online-Unterricht so gestalten kann, dass er für die Zuschauer für eine, zu einer angenehmen, positiven Erfahrung wird. Ja, und die Ergebnisse dieses Unterrichts, die können sich sehen lassen und wir möchten sie gerne teilen. Das heißt, genau genommen möchte ich sie hier heute in diesem Podcast teilen. Das wird ganz besonders interessant für dich sein, wenn du bereits selbst Online-Kurse oder Seminare oder irgendetwas Ähnliches gibst. Oder auch wenn du planst, das zu tun und nicht so richtig weißt, wo soll ich eigentlich anfangen, was ist wirklich wichtig, wie macht man es, dass es wirklich gut wird. Und vielleicht bist du da noch auf der Suche nach etwas Know-how, dann hoffe ich einfach, dass dieser Podcast dich heute inspiriert. Und ich hoffe, dass du Anregungen und Inspirationen mitnimmst, weil man muss ja auch Fehler, die andere schon gemacht haben, nicht nochmal machen. Oder wie ich so gerne sage, man muss auch das Rad nicht zum zweiten Mal erfinden. Vielleicht sitzt du aber auch sozusagen auf der anderen Seite und findest das ganz interessant, mal in die Dozentenwelt einzusteigen, also mal zu schauen, welche Gedanken machen sich eigentlich Dozenten im Vorfeld von Online-Veranstaltungen, wie viel Mühe macht es eigentlich, sowas aufzubauen und wie anspruchsvoll ist das eigentlich für einen Dozenten. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass du vielleicht einer von diesen vielen Online-Event-Geschädigten bist und herausfinden möchtest, möchtest, ob es an dir liegt, dass Online-Unterricht dich zu Tode langweilt und nervt oder ob es sich objektiv betrachtet schlicht um schlechte Präsentationen handelt. Man traut ja manchmal seinen eigenen Einschätzungen nicht und dann ist es vielleicht hilfreich für dich hinterher so viel Expertise zu haben, dass du sagen kannst, das ist nicht nur meine persönliche Einschätzung, sondern das hätte man so und so besser machen können. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass ich viele schlechte Veranstaltungen mir angesehen habe. Was genau meint das jetzt, wenn ich sage, dass, das, dass ich fand, dass das schlecht war? Das bezog sich auf im Wesentlichen auf vier Faktoren. Der erste Faktor war eine schlechte Vorbereitung der Teilnehmer. Man hat also an der Unruhe der Teilnehmer und daran, dass sie so ein bisschen konzeptlos umgegangen sind mit der ganzen Situation, gemerkt, dass sie da überhaupt keine Vorbereitung bekommen haben. Der zweite Punkt ist ein fehlendes Konzept oder mangelnde Orientierung. Also ich habe mir Veranstaltungen angeschaut, wenn ich da jetzt nicht vom Titel her gewusst hätte, worum es ungefähr geht. Also so in der ersten halben Stunde hätte ich es wahrscheinlich noch nicht erfahren. Also es wurde eigentlich erst im Laufe der Veranstaltung so richtig deutlich, worum es geht. Sowas ist natürlich schlecht und auch mangelnde Orientierung. Es wurde vorher nicht gesagt, ob es Pausen gibt, wann es Pausen gibt. Wie lange diese Pausen dauern und so wesentliche Dinge wie den Leuten zu gestatten, zwischendurch auch auf die Toilette zu gehen, wenn sie wenn sie denn müssen. Das fehlte einfach schlicht. Also man war eigentlich während der Veranstaltung ziemlich viel damit beschäftigt, sich diese Fragen zur Orientierung zu stellen. Und das lenkt dann natürlich von der inhaltlichen Aufnahme wiederum ab. Dann war die Didaktik oft schlecht? Und wenn ich schlecht sage, dann meine ich, oft gab es überhaupt keine, sondern die Didaktik bestand einfach darin, dass ein Vortragender seinen Stoff eben vorgetragen hat und irgendwann war er fertig. Das ist also, wenn man das irgendwie vier, sechs oder acht Stunden über sich ergehen lassen muss, ziemlich ermüdend. Und der vierte und letzte Punkt war so eine mangelnde Dynamik oder innere Beteiligung des Vortragenden. Also bei manchen Leuten konnte man direkt merken, das waren Trainer, Berater, Coaches, die von irgendwelchen Unternehmen gebucht worden sind und die dann so ihre Themen da sozusagen an den Mann gebracht haben. Aber oft auch nicht wirklich mit dem wünschenswerten, nötigen Enthusiasmus oder mit der wirklichen echten inneren Beteiligung. Also das war es erstmal, was mir so insgesamt im groben und ganzen nicht gut gefallen hat. Und ähm, dann haben wir uns so im Detail mal bei uns im Team angeschaut, äh, wie die Gesamtsituation überhaupt ist. Also erstmal das, was bemängeln wir so an den Veranstaltungen. Und dann fiel uns so auf, dass wir eigentlich da ausgehen müssen, ähm, wo die Teilnehmer stehen. Also es ist wichtig, dass man sich im Vorfeld erstmal ein paar Gedanken über die Teilnehmer macht. Und das sind so ein paar Punkte, die wir, wo, die wir uns überlegt haben und die wollte ich jetzt eben hier auch gerne mal ansprechen. Da ist Also was wir über die Teilnehmer wissen sollten, ist zunächst mal, dass der Fokus der Wahrnehmung auf Bildschirmgröße zusammengeschrumpft wird. Und das hat natürlich verschiedene Konsequenzen. Also wenn wir in unserem Unterricht in einem recht großen Raum sitzen, im Kreis sitzen oder auch nicht im Kreis sitzen, dann können wir jedenfalls einander angucken, wir können im Raum rumgucken, das Auge kann sich immer mal wieder entspannen. Aber beim Lernen am Bildschirm klebt der Fokus der Aufmerksamkeit meistens genau auf diesem kleinen quadratischen Feld. Das führt dann so zu dem zweiten Punkt, dass die Körperhaltung oft eingefroren ist. Also auch dessen muss man sich bewusst sein, dass die Teilnehmer da so ein bisschen zusammenkrampfen und wir werden nachher noch sehen, warum das wichtig ist. Ich kann mich erinnern, dass ich nach den ersten Veranstaltungen, die ich mir angeschaut hatte, wirklich noch zwei Tage danach Muskelkater hatte und da ist mir das erstmal so richtig aufgefallen und ich habe gedacht, boah, das muss einfach auch Berücksichtigung finden, diese Verkrampfung durch diesen engen Fokus. Was man noch über die Teilnehmer wissen muss, ist, grundsätzlich ist Lernen am Bildschirm anstrengender als Live-Lernen. Also dass diesen Faktor muss man sich irgendwie immer wieder vor Augen führen. Und die Didaktik sollte das berücksichtigen, dass das so ist. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, das ist anstrengender. Und es gibt genauso viele Wissenschaftler, die sagen, es ist nicht anstrengend. Ich habe mir das im Vorfeld zu diesem Podcast mal so im Internet angeguckt. Und wie immer, wie das in der Wissenschaft so ist, die eine die eine Partei sagt, es ist nicht anstrengend, die andere widerspricht dem und sagt, es ist doch. Ich denke, das hängt damit zusammen, was da überhaupt erforscht wird und auch wie es erforscht wird. Aber selbst unsere Teilnehmer sagen, auch wenn sie den Unterricht richtig toll und richtig klasse fanden und erfüllt da rausgegangen sind, dann waren sie abends trotz alledem auch mehr platt, als sie es nach dem Präsenzunterricht gewesen sind. Also auch das sollte berücksichtigt werden. Was man noch über die Teilnehmer wissen sollte, ist, dass das Gehirn den Bildschirm, auf den wir schauen, wenn wir Online-Schulung machen, mit Fernsehen assoziiert und wenn das Gehirn das mit Fernsehen assoziiert, schaltet es automatisch in einen passiven Entspannungsmodus. Also die Teilnehmer sind unbewusst in dem Modus, sich bespaßen zu lassen, sich unterhalten zu lassen. Und das macht es natürlich für den Dozenten dann so ein bisschen schwierig, wenn er die Teilnehmer zur Aktivität ermuntern möchte. Also das heißt, wir wissen, dass die Teilnehmer von Hause aus Natur Gegeben durch diese Situation zur Passivität neigen und die Didaktik das auffangen muss, indem sie sie aktiv mit einbezieht. Was noch wichtig ist, über die Teilnehmer zu wissen, ist, dass die Teilnehmer häufig sehr nervös sind. Die haben Angst, etwas falsch zu machen, sie haben Angst, sich zu blamieren und auch wenn es inzwischen Teilnehmer gibt, die sehr erfahren sind, die echte Cracks sind in Online-Schulungen, da merkt man doch auch immer wieder diese gewisse Nervosität davor, irgendwie den Anforderungen, die dargestellt werden, nicht zu genügen. Wissenswert ist weiterhin, dass die Kommunikation amputiert ist in gewisser Weise. Also, Kommunikation beinhaltet ja immer verbale und nonverbale Anteile, wobei auf den verbalen Anteil also das gesprochene Wort ungefähr 10 bis 20 Prozent entfallen und der Rest nonverbal ist. Das heißt, wir müssen auf den wesentlichen Anteil verzichten, auf den wesentlichen Anteil dessen, was Kommunikation ausmacht. Und das führt wiederum dazu, dass die Teilnehmer einander nicht fühlen können. Und wir sind ja menschliche Wesen und wenn wir mit anderen in so einer Gruppe arbeiten wollen, dann gucken wir die anderen an, wir beobachten ihre Mimik, ihre Gestik. Das gibt uns so eine gewisse Einschätzung und damit auch eine gewisse Sicherheit. Und all das ist am Bildschirm auch nicht gegeben. Und wenn wir jetzt diese ganzen... Punkte zusammennehmen, was wir über die Teilnehmer wissen sollten, dann führt das letzten Endes so auf einen Punkt, dass wir wissen müssten, dass die Teilnehmer in einer Haltung sind von, sind von, ich nehme mich da eher mal ein bisschen zurück. Das heißt, wir haben es also mit einer gewissen Passivität, einer gewissen Rücknahme zu tun, die wir aber nicht unbedingt auf die eigene Person beziehen müssen, Denn spätestens jetzt weißt auch du, dass das einfach mit der Situation der Teilnehmer zu tun hat, als solches. Okay, also wir fanden das sehr wichtig, uns die Situation der Teilnehmer erstmal anzugucken, damit wir Schlüsse daraus ziehen können, könnten konnten, Sorry, was das für uns bedeutet und wie wir die Didaktik entsprechend ausrichten aber wir waren damit noch nicht zu Ende, sondern wir haben gesagt, da sind ja nicht nur die Teilnehmer an dem Reigen beteiligt, sondern der, der Dozent ja auch. Der hat ja eine gewisse Schlüsselrolle und die ist auch nicht unbedingt beneidenswert. Denn der Dozent muss auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Genau genommen sind es fünf. Eine dieser Hochzeiten sind die inhaltlichen Prozesse, das heißt... Der Dozent muss das, was er fachlich präsentieren möchte und auch die Art, wie er es präsentieren möchte, muss er parat haben. Also er muss sich auf die fachlichen Anteile dieses Prozesses konzentrieren. Dann sollte er gleichzeitig die emotionalen Gruppenprozesse im Auge behalten, weil eine Gruppe hat etwas, das nennt sich Kohärenz und Zusammen. Gehörigkeitsgefühl und wenn etwas in der Gruppe passiert, was die Gruppe irgendwie stört, dass jemand anfängt zu weinen oder jemand äußert irgendetwas, was allgemein nicht als einfühlsam empfunden wird, dann kann man richtig merken, wie die Stimmung so ein bisschen nach unten geht. Und wenn man in einer Gruppe vor Ort ist, kriegt man das sehr viel schneller mit und kann auch besser damit umgehen. Man kann das als Dozent auffangen, darauf reagieren und versuchen, das zu modifizieren, ja, das irgendwie zu handhaben. Und das ist natürlich bei der Arbeit am Monitor sehr eingeschränkt. Aus dem einfachen Grund, weil man als Dozent nicht die Teilnehmer anschaut. Man schaut also ja nicht auf den Bildschirm, sondern man schaut auf die Kameralinse darüber. Das tut man ja deshalb, damit die Teilnehmer das Gefühl haben, dass man sie anschaut. Aber de facto schaut man sie nicht an, sondern man schaut in diese Kameralinse. Das heißt also, wenn ich jetzt vor dem Bildschirm sitze, dann kann ich die Gesichter der Teilnehmer gar nicht sehen, es sei denn, ich switche immer wieder mal so ein bisschen hin und her, was auch anstrengend ist. Okay, also es ist schwerer, die emotionalen Gruppenprozesse im Auge zu behalten und sie zu steuern. Der dritte Punkt ist, sind individuelle Gruppenprozess, äh, Entschuldigung, individuelle Prozesse. Ich habe in einer unserer letzten Schulungen eine Situation gehabt. Zum Glück waren wir da mit drei Dozenten in der, Sch in der Schulung drin und äh, ich hatte zugehört, während eine Kollegin sprach und habe dann gesehen, dass eine von den Teilnehmerinnen angefangen hat zu weinen und dann musste ich wirklich noch mal näher mit der Nase an den Bildschirm rangehen und habe gedacht, ja Mensch, Tatsache, die weint wirklich. Und dann wusste ich, dass ich sie hinterher noch mal ansprechen äh, möchte und ihr Unterstützung anbieten oder einfach fragen, was los ist, ob sie drüber reden will, wie auch immer. Und diese Situation, die wäre mir entgangen, wenn ich alleine in der Situation gewesen wäre. Also wenn ich alleine unterrichtet hätte. Das heißt, wir müssen eigentlich den Blick als Dozenten auch auf den individuellen emotionalen Prozessen haben, was aber bedingt durch dieses Medium eben auch sehr schwierig ist. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, dass wir den Fokus als Dozent auf den technischen Prozessen haben müssen. Das könnte im Grunde ganz einfach sein, wenn die Plattformen selbsterklärend wären, was sie zum Teil nicht sind, aber was noch viel schlimmer ist, ist die technische Situation mit dem Internet in Deutschland. Also vor Corona habe ich auch schon öfter gehört, dass Deutschland in der Hinsicht Entwicklungsland ist. Da hatte ich aber noch nicht so eine klare Vorstellung davon, was damit gemeint ist. Inzwischen habe ich so eine Vorstellung davon. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leitungen immer noch eine Qualität haben, als würde man zum Mond telefonieren. Wahrscheinlich war es damals zwischen dem Raumschiff und äh, der NASA auf der Erde eine bessere Verbindung als manche Internetverbindung innerhalb von Deutschland. Also es passiert immer wieder, dass Verbindungen unklar sind, dass Teilnehmer nicht gehört werden und dass sie rauskegeln aus der Gruppe, Dass sie wieder neu rein müssen und all das müssen wir als Dozenten eben auch parallel handhaben. Und last but not least auch die Selbstregulation. Wir sind ja auch nicht immer die omnipotenten Weltenzertrümmerer, sondern auch als Dozent hat man mal einen schlappen Tag, hat mal einen Knick in der Biokurve, hatte irgendwie Stress vorher oder ist einfach mal müde einen Tag. Und auch das, was in der Gruppe passiert, was technisch passiert, das muss alles ja auch irgendwie gehandhabt werden. Also, ja, okay, lassen wir es erstmal dabei. Also die Situation des Dozenten wird eben sehr dadurch erschwert, dass er die Teilnehmer nicht sieht und dadurch emotionale, individuelle und Gruppenprozesse nicht richtig gut steuern kann. Und es ist auch immer so eine gewisse Aufgeregtheit da, jedenfalls bei allen, die ich so kenne, bei mir auch, eine gewisse Aufgeregtheit wegen der Verantwortung, die man hat für den Ablauf. Man möchte ja, dass das für die Teilnehmer eine angenehme, positive Erfahrung wird, das Ganze. Und ähm, bei mir schwingt dann immer so ein bisschen mit, oh Gott, hoffentlich geht das jetzt alles gut heute. Naja, also das ist so die Situation des Dozenten. Und wenn du dir noch nie Gedanken über diese Situation gemacht hast, dann wirst du vielleicht erstaunt sein, was ein Dozent in dieser Situation zu leisten hat. Und da möchte ich auch gleich mal so einen kleinen Schritt an die Seite machen. Und das ist mir gerade so ein Bedürfnis, auch darauf noch mal einzugehen, wie können wir als Dozenten, also egal, ob du schon drin steckst in den Online-Schulungen oder ob du es erst anfangen willst, wie kannst du umgehen mit dieser Situation? Da habe ich so für mich drei Punkte rausgefunden, die ich total wichtig finde. Der erste Punkt ist, dass es wichtig ist, dass wir als Dozenten mitfühlend mit uns selbst sind. Trotz bester Vorbereitung und aller guter Planung kann das einfach passieren, dass Dinge sich manchmal anders gestalten und nicht so gut laufen oder dass wir Fehler machen. Und dann geht es darum, mitfühlend mit sich selbst zu sein, sich immer wieder bewusst zu sein, dass wir das Beste gegeben haben, was wir zu geben hatten, und ja, auch gerade dann, wenn mal was nicht gut geklappt hat, liebevoll und mitfühlend mit uns zu sein. Der zweite Punkt ist, nicht wissen, auszuhalten. Wir wissen einfach nie, was im nächsten Moment passieren wird. Wir wissen nie, wie sich eine Veranstaltung gestalten wird. Wir wissen nicht, was die Teilnehmer da einbringen. Manchmal entwickelt eine Gruppe schwer bis gar nicht vorhersehbare Dynamiken. Wir können all das nicht wissen und wir treten sozusagen völlig nackt an. Und es ist gut, wenn wir es schaffen, uns in dieses Nichtwissen hinein zu entspannen, wissend, dass es da ist, dass wir eben nicht wissen, was passiert im nächsten Moment. Und ich hatte da in dieser Hinsicht gerade bei der letzten Schulung einen Praxistest, nennen wir immer so einen Achtsamkeitsstresstest. Als ich nämlich morgens um halb neun meinen Rechner angeschmissen habe, um mich vorzubereiten, habe ich gesehen, dass ich kein Internet hatte. Und wir hatten hier eine gröbere Störung. Und es war klar, dieser Unterrichtstag kann nicht stattfinden. Also ich habe dann erstmal eine Mail geschrieben an die Teilnehmer und habe gesagt, dass der Tag ausfällt und dass wir ihn hinten anhängen. Wohl wissend, dass einige ihn nicht mitmachen werden können, weil sie darauf terminlich nicht vorbereitet waren. Und das war leider auch der Fall. Und ich wusste das in diesem Moment auch, dass das so sein würde. Also es war sehr unglücklich, aber es ging eben wirklich darum zu sagen, ja, so ist es. Manchmal passieren Dinge einfach anders als vorgesehen. Wir können das vorher nicht wissen. Und da kommt dann der dritte Punkt ins Spiel, den ich auch total wichtig finde, nämlich dem Prozess Vertrauen. Und wenn du Absolvent unserer Ausbildung bist oder sie bei uns gemacht hast, dann wirst du jetzt wahrscheinlich laut lachen, weil ich für diese Aussage, dem Prozess zu vertrauen, bekannt bin und weil das inzwischen wirklich ein Running Gag ist in unseren Ausbildungen. Vertraue dem Prozess und das ist so hilfreich. Wenn das das Einzige ist, was du hier aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann war es das schon wert. Also vertraue dem Prozess, das heißt einfach, zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Wir können vorher nicht wissen, was kommt. Die Dinge entwickeln sich auf ihre eigene Weise. Sie haben eine eigene Dynamik. Sie folgen möglicherweise einem roten Faden, den wir nicht erkennen können. Aber es ist total gut, wenn wir es schaffen, in dem Prozess zu bleiben, dem Prozess zu vertrauen und zu sagen, auch wenn ich den Sinn in diesem Wahnsinn hier gerade nicht erkennen kann, ich bin bereit, dem zu vertrauen und weiter mit dem zu arbeiten, was jetzt ist. Also eine echte, achtsame, innere Haltung. Also das sind so die drei Punkte, mitfühlen mit sich sein, nicht wissen, aushalten und dem Prozess vertrauen, die ich dir als Dozenten oder angehenden Dozenten für Online-Schulungen ans Herz legen möchte. Für mich erweist sich das jedenfalls immer wieder als hilfreich. Ja, so viel erstmal so zu diesen ganzen Vorbereitungen. Ihr seht, wir machen uns viele Gedanken über die ganzen Rahmenbedingungen, weil nur dann kann man auch wissen, wo man sich hin entwickeln möchte mit den Schulungen. Und gucken wir jetzt mal direkt auf den Beginn einer Veranstaltung. Wir fangen eigentlich schon vor dem Beginn an, indem wir nämlich unseren Teilnehmern eine Vorbereitungs-PDF zu schicken. Über die Inhalte dieser PDF sage ich nachher noch was. Das heißt, die können also vorher schon mal so ein bisschen gucken und sich so ein bisschen warm machen und stehen dann nicht so völlig neu da, wenn dann der Tag ist, wo die Veranstaltung beginnt. Wir laden die Teilnehmer grundsätzlich dazu ein, immer schon eine halbe Stunde früher da zu sein. Also vor allem eben mit Gruppen, die neu sind oder wo wir wissen, da sind neue Teilnehmer drin. Und das wird immer wieder gerne angenommen. Also es gibt immer Fragen, die die Teilnehmer haben, die sie dann nicht in der ganzen Gruppe stellen wollen, um sich da nicht so als technisch unaffin zu outen. Es gibt immer noch Dinge, die wir erklären können mit den Einstellungen, mit dem Mikrofon und so weiter und so fort. Und das ist immer ganz gut. Da haben wir dann also eine gewisse Grundruhe drin, wenn wir dann zum nächsten Punkt übergehen, nämlich zur Begrüßung. Aber bevor ich dazu komme, vielleicht noch was anderes, auch Wissenswertes. Wir schalten zu Beginn der Veranstaltung immer alle Mikrofone aus. Also wir arbeiten mit Zoom, da kann man das einstellen. Das heißt, alle, die reinkommen in den Meetingraum, da sind erstmal die Mikrofone still. Das heißt, wir können aus einer Position der Stille heraus anfangen. Das ist für uns als Achtsamkeitslehrende und Lernende natürlich von besonderer Wichtigkeit. Aber das kann auch für jede andere Veranstaltung sehr gut sein, wenn sie aus der Ruhe und Stille heraus beginnt. Wir halten die Mikrofone auch während der Veranstaltung geschlossen, aber die Teilnehmer, die etwas sagen möchten, die können sich dann jeweils einschalten. Und dem Prozess zu vertrauen heißt übrigens auch, dass das funktioniert, dass sich nicht alle zur gleichen Zeit einschalten oder so. Wir arbeiten mit bis zu 30 Teilnehmern und es klappt tadellos, also klappt ganz wunderbar, ohne dass wir da irgendwie eingreifen müssen. Okay, kommen wir zur Begrüßung. Ich habe ja schon gesagt, dass ich bei, an diesem Punkt bemängelt habe in vielen Veranstaltungen, dass mir da einfach eine Übersicht fehlte. Also das ist etwas, was wir auch immer machen. Wir geben Übersicht über die Inhalte, über den Ablauf. Also wir geben eine zeitliche Orientierung und wir sagen auch ganz konkret etwas zu den Pausen. Inhalte und Ablauf, das muss überhaupt nicht im Detail rübergebracht werden. Das das werden, das merkt sich ohnehin keiner. Wäre viel zu viel. Wir haben eine Prämisse dafür, die lautet, so wenig Informationen wie möglich und so viel wie nötig. Und damit sind die Teilnehmer auch total zufrieden. Mehr wollen die gar nicht wissen. Die wollen aber auch wissen, wann gibt es Pausen und wie lange werden die Pausen sein. Und sie haben auch gerne die Erlaubnis, auch zwischendurch auf die Toilette gehen zu können, wenn sie denn müssen. Zu den Pausen sei noch gesagt, wir haben anfangs auch mal so 15 Minuten gemacht. Wir sind mittlerweile dazu übergegangen, mindestens 30 Minuten Pausen zu machen. Weil ich habe das mal bei mir selber so beobachtet, 15 Minuten, das reicht also gerade mal, um aufs Töpfchen zu gehen und sich einen Tee zu kochen. Und da muss man im Grunde genommen auch schon wieder an den Rechner und man hat überhaupt keine Möglichkeit, mal so für einen ganz kurzen Moment die Gehirnzellen etwas zu entspannen, vielleicht mal kurz vor die Tür zu gehen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen oder sich ans Fenster zu stellen oder die Raucher vielleicht eine Zigarette zu rauchen. Und wichtig ist, sind Pausen einfach deshalb auch, weil unser Gehirn Zeit braucht, um die Inhalte vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis zu transferieren. Das macht das Gehirn nämlich in Pausenzeiten. Also man könnte jetzt ganz locker sagen, wer viel Pausen macht, lernt besser. Also wir haben gemerkt, 15 Minuten sind einfach nicht ausreichend. Also vielleicht, wenn man ein kurzes Meeting hat oder so. Aber wenn man jetzt tagelang am Stück Online-Schulungen macht, müssen die Pausen einfach länger sein. Und über Mittag machen wir direkt immer zweieinhalb Stunden Pause. Dann können die Teilnehmer in Ruhe sich was zu essen machen oder mit ihrer Familie essen. Sie können vielleicht die Kinder in Empfang nehmen, die aus der Schule kommen. Und vielleicht reicht die Zeit sogar noch, sich ein halbes Stündchen hinzunehmen. Also wir handhaben das sehr großzügig mit den Pausen. Und das bewährt sich echt gut, weil wir danach nämlich wieder frische Teilnehmer haben. Was wir dann noch machen zu Beginn, ist eine Stimmungsabfrage. Und das machen wir einfach, weil Teilnehmer natürlich auch gerne als Menschen gesehen werden möchten. Sie möchten auch sehen, dass es uns wichtig ist, zu sehen, wie es ihnen geht und nicht gleich mit unserem Thema sozusagen mit der Tür ins Haus zu fallen. Also das ist eine schöne Möglichkeit damit einzusteigen. Man sollte das allerdings nicht ausweiten. Also ich habe schon ein Meeting gesehen mit relativ wenig Teilnehmern, die einen halben Vormittag oder den ganzen halben Tag, den ganzen Vormittag damit zugebracht haben mit diesen Begrüßungsrunden, die also für die Teilnehmenden extrem ermüdend waren. Also man sollte wirklich gucken, dass man es kurz fasst. Und ich sage auch gleich noch mal, wie wir das machen aber vorab noch eben ein Wort zur emotionalen Gruppenzusammenführung. Das war auch so ein interessantes Phänomen. Unsere Teilnehmer haben sich ja in der Ausbildung, in den Präsenzwochen schon kennengelernt. Und jetzt kommen die sozusagen frisch zusammen, jetzt hier zu dieser Online-Schulungswoche. Und wir haben in der Begrüßungsrunde mitgekriegt, dass viele sich trotzdem so ein bisschen vereinzelt, so ein bisschen einsam und ein bisschen getrennt und abgeschnitten dabei gefühlt haben. Und ich habe dann Folgendes gemacht, wir meditieren ja immer zum Anfang, ich habe die Meditation einfach ein bisschen ausgeweitet und habe so ein bisschen improvisiert und habe die Teilnehmer eingeladen, sich die anderen vorzustellen, ihre Fantasie zu benutzen, um vorzustellen, ich sitze mit den anderen in einem Raum und mir die Gesichter vorzustellen und sich vorzustellen, ich atme mit den anderen gemeinsam. Also wir haben die Imagination aufgebaut, sozusagen ein Atem zu werden, ein atmender Organismus. Und ich war total überwältigt über das, was die Teilnehmer danach gesagt haben. Also es war... Wir saßen da wirklich auf einmal als Gruppe und es war wirklich ein zusammen, ein emotionales Zusammengehörigkeitsgefühl da. Also das hat mich selber erstaunt, überrascht, überwältigt und wirklich gefreut. Also ich kann das nur ans Herz legen. Wir sind Menschen und dieses Emotionale ist so wichtig, dass wir nicht nur unsere Fakten um uns rumschleudern, sondern dass wir auch diesen Aspekten wirklich Aufmerksamkeit widmen. Kommen wir nochmal zu der Stimmungsabfrage. Also wie gesagt, wenn du jetzt eine etwas größere Gruppe hast und du stellst die Frage, wie geht es euch gerade, wie seid ihr heute gerade hier? Wenn du so anfängst, dann musst du damit rechnen, dass das eine lange, lange Runde wird. Und das kannst du, wenn das erstmal läuft, auch nicht mehr abkürzen. Das läuft dann. Und da musst du dann durch, bis der letzte fertig gesprochen hat. Wir haben etwas gemacht. Ich habe also eine PowerPoint vorbereitet, eine PowerPoint-Folie und habe dann diese Funktion des Bildschirmteilens auf Zoom genutzt. Und ich habe ein... Befindlichkeitsbarometer erstellt, von 1 bis 10. Und die Teilnehmer sollten dann mal reinstempeln, wo sie sich mit ihrer Befindlichkeit angesiedelt fühlen. Und das ist immer eine puppenlustige Geschichte, weil diese Stempel landen aus unerfindlichen Gründen oft nicht da, wo sie landen sollen. Die sind dann also plötzlich mal irgendwie völlig unmotiviert oben links in der Ecke oder so. Und ähm, das macht aber auch nichts. Also es ist auf jeden Fall, das lockert die ganze Geschichte die erstmal auf die teilnehmer müssen wirklich lachen wo ihre stempel gelandet sind und sie experimentieren einfach so ein bisschen rum damit wir ermuntern die auch und wir haben dann insgesamt schon mal so ein Stimmungsbild wenn man sagen kann so das hat sich hier eingependelt die stimmung ist so zwischen sieben und acht also eigentlich eine ziemlich gute stimmung in der gruppe du kannst das auch so machen dass du zum beispiel in den chat schreiben lässt und sagst einfach ich mache jetzt mal den chat auf symbolisch und schreibt doch einfach mal rein, wie seid ihr gerade hier. Und dann kannst du einen Moment schweigen und liest dir das einfach so durch und kannst das hinterher vielleicht nochmal zusammenfassen, auf den Punkt bringen oder vielleicht das eine oder andere allgemein nochmal ansprechen dazu. Also auch das gibt einen schönen Überblick. Und die, die dritte Variante, die wir auch manchmal machen, das ist, dass wir sagen, sagt uns doch mal eure Befindlichkeit in einem Satz kriegt natürlich auch nicht jeder hin, da machen wir da auch unsere Witzchen drüber, dass dieser Satz ein bisschen lang war, aber das ist jedenfalls auch eine gute Methode, wo einer nach dem anderen sich quasi zuschaltet und dann einfach sagt, so wie er gerade da ist und dann ist jeder mal gesehen und gehört worden mit seiner Befindlichkeit und das tut einfach gut. So, so viel zu dem Emotionalen. Und jetzt wollte ich noch mal ein paar Sachen sagen zu dieser PDF, die ich vorhin angesprochen habe. Diese PDF, die verschicken wir ja immer im Vorfeld, wenn wir neue Gruppen haben oder wenn wir neue Teilnehmer haben, dass die so eine gewisse Orientierung haben in dieser Arbeit mit dem Medium und da nicht so völlig ins kalte Wasser geschmissen werden. Die Bestandteile dieser PDF möchte ich eben mal kurz durchsprechen. Also wenn du selber auch so eine PDF erstellen möchtest, dann hast du da ein paar Anhaltspunkte. Du kannst aber auch unsere PDF gerne anfordern und die für deine Teilnehmer unverändert übernehmen. Allerdings muss ich sagen, wir arbeiten mit der Plattform Zoom und das ist auf Zoom angepasst. Okay, also diese PDF fängt erstmal damit an, ein paar begrüßende und vor allem ermunternde Worte an die Teilnehmer zu richten. Warum? Weil viele so mit Ängsten und mit Vorurteilen auch behaftet sind, mit schlechten Erfahrungen von bisherigen Schulungen. Und ich finde das deshalb total wichtig, am Anfang mal so ein paar positive Worte zu sagen über die Chancen, über die Möglichkeiten, die uns dieses Medium bietet. Unsere, unsere Schulungen anzubieten und für die Teilnehmer eben zu lernen. Also so ein paar ja einladende Worte, dass die Teilnehmer auch sehen, sie sind da auch mit ihren Ängsten abgeholt. Das Zweite ist dann eine technische Einweisung, welche Geräte sind überhaupt nutzbar. Manche denken dann, sie müssen jetzt irgendwie einen Computer haben und sagen, ich habe aber nur ein Tablet oder ein Handy. Geht das auch? Also solche Sachen erklären wir dann auch da drin. Und dann so ein paar Kleinigkeiten, die den, die den Umgang insgesamt sehr erleichtern. Also zum Beispiel auf die Lichtquelle zu achten. Also Wir haben in der PDF dann ein Foto drin, wo eine Person vor, also sitzt mit dem Fenster im Rücken und die Person davor ist für uns dann auf dem Bildschirm nur als schwarzer Umriss zu erkennen. Und ähm, dass die Teilnehmer so ein Gefühl dafür kriegen, dass sie das auch irgendwie mit der Beleuchtung ähm, entsprechend einrichten, dass sie auch gut zu sehen sind. Dann steht etwas dazu, dass man möglichst nicht viel rumzappeln sollte weil jede Bewegung auf dem Bildschirm immer wieder Aufmerksamkeit bindet und abzieht von den inneren Prozessen, also auch von den inhaltlichen Prozessen. Man soll natürlich nicht einfrieren, aber dass man eben so ein bisschen ja, achtsame Körperkontrolle hat vor dem Bildschirm. Ein weiterer Punkt in dem Zusammenhang ist achtsames Reden. Also auch dazu muss man wirklich ein paar Worte verlieren, also zum Beispiel dazu, dass Kommunikation am Bildschirm eben sehr anders ist und dass wir die Mikrofone ausgeschaltet haben, dass sich aber jeder, der etwas beitragen möchte, dazu schalten kann und dass nicht jeder mit allem immer zu Wort kommen wird in dieser Art von Unterricht. Und das sollten die Teilnehmer eben auch wissen, Sie sollten auch wissen, dass die Neigung zur Passivität besteht und dass sie sich selber auch wirklich aktiv einbringen, wenn diese ganze Veranstaltung nicht eine ganz träge und zähe Sache werden soll. Also da rundrum um das Thema achtsames Reden, sich einerseits zurücknehmen zu können, sich andererseits aber auch aktiv einzubringen, um die Prozesse mit zu, also um Teil der Proze des Prozesses zu sein, ist total wichtig. Dann steht da auch noch etwas drin zur Anwesenheit und Pünktlichkeit. Wir gehen also davon aus, wir wünschen uns das einfach, um Fluktuation und Unruhe zu vermeiden, dass die Teilnehmer von Anfang bis Ende anwesend sind. Wir legen Wert darauf, dass sie pünktlich sind und dass sie uns vorab Bescheid sagen, sollten sie das Treffen, den Unterricht früher verlassen müssen, weil das habe ich auch in Veranstaltungen gesehen. Die Teilnehmer kommen und sie gehen und das kommen wieder neu und dann gehen wieder welche und ständig poppen die Bildschirme auf und zu und das macht ganz viel Unruhe und auch Irritationen, wo kommen die jetzt her, warum gehen die jetzt so und es ist ein ganz toller Unterricht bei uns, die, unsere Teilnehmer sind wirklich, die nehmen das ernst, die sind wirklich pünktlich da, sie sind die ganze Zeit über dabei und wenn mal jemand vorher gehen muss, dann wissen wir das, wir sprechen das in der Gruppe auch an, dann wissen das auch die anderen und so ist auch in dieser Hinsicht dafür Ruhe und Orientierung gesorgt. Was in dieser PDF noch drin steht, ist, dass wir eine Einführung in die, in die äh, Plattform machen, in, mit der wir arbeiten. In dem Fall ist das eben Zoom. Und da haben wir ein paar Screenshots gemacht und da steht dann eben erklärt, wo schalte ich mein Mikrofon ein, wo schalte ich das Audio ein, wie benutze ich den virtuellen Hintergrund und noch so ein paar andere Grundeinstellungen, die man machen muss, damit man also sehen kann und hören kann und selber auch gesehen und gehört wird. Und zuletzt noch der Umgang mit dem Chat, das erklären wir eben auch, die Teilnehmer lieben das, während Veranstaltungen ständig in den Chat reinzuschreiben. Und ähm, ich merke immer, wie mich das jedes Mal ablenkt, weil jede Bewegung zieht automatisch ja die Aufmerksamkeit auf sich. Und dann denke ich auch manchmal, boah, vielleicht ist das gerade was Wichtiges oder so. Das lenkt mich also ständig von diesen fünf Aspekten, über die ich vorhin gesprochen habe, lenkt mich das ab und bringt mich da raus. Deshalb bitte ich die Teilnehmer eben den Chat nur dann zu benutzen, wenn wir ihnen symbolisch freigeben. Und das klappt auch ziemlich gut, weil dann können Sie sich wirklich flüssig mitteilen und, ähm, und man hat nicht so eine Dauerablenkung. Und als Dozent kann man eben selber auch in Ruhe mitlesen. Also diese ganzen Punkte sorgen eben dafür, dass das Ganze ruhig und strukturiert abläuft und damit wirklich für alle angenehm ist. Und jetzt so fast zuletzt möchte ich nochmal auf die Gestaltung der Didaktik eingehen. Also wie wird unterrichtet, parallel zu dem was wird unterrichtet. Und das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, da haben wir uns eben sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, Unterricht abwechslungsreich zu gestalten. Und ich glaube, das ist auch so eins unserer Geheimnisse, ist eben auch die, dieses Abwechslungsreiche. Also wir haben an jedem Tag darauf geachtet, also ich ähm, stelle dir jetzt gleich mal neun verschiedene Punkte vor. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Ganz sicher gibt es noch mehr, gibt immer noch mehr. Aber die stelle ich dir einfach erstmal vor. Und wenn man das alles so mit einbezieht und geschickt handhabt, dann wird das ein super klasse Unterricht. Also Gestaltung der Didaktik, unsere neun Punkte. Der erste Punkt ist PowerPoint-Folie. Ich arbeite sehr gerne mit PowerPoint, aber auch hier braucht es eine gewisse Fertigkeit. Also PowerPoint bedeutet übrigens, ich bereite quasi die Folien vor, das ist dann jeweils wie so eine Flipchart-Folie, wenn man so will, und teile dann über die Plattform den Bildschirm, dann und wann. Das mache ich aber immer nur zwischendurch. Die PowerPoint-Folien sollten auf keinen Fall Text überladen sein. So wenig Text wie möglich. Der Text sollte wirklich nur die wesentlichen, Inhalte am besten stichpunktartig wiedergeben. Und ein absolutes No-Go ist nebenbei bemerkt, wenn der Dozent seine, die Texte seiner PowerPoint-Folien vorliest, sollte man dringend von absehen. Was mich anbelangt, ich arbeite sehr gerne mit Grafiken. Grafiken sprechen so die, die rechte Gehirnhälfte an, erleichtern damit das Lernen, das Assoziieren. Also wirklich kurz und prägnant. Manchmal sind es auch Bilder oder Fotos, wo sich so ganze, ganzes Verstehen plötzlich durch diesen Anblick erschließt. Also wie auch immer, es sollte wirklich nur kurz sein. Kurz gefasst und ich schalte dann auch immer wieder auf die Sprecheransicht zurück. Das heißt, die Teilnehmer sehen dann diese Folie und ich erkläre das und danach gehe ich dann bin ich dann wieder Mittelpunkt des Bildschirms. Das zweite sagte ich schon, ist der Chat, dazu habe ich schon genug gesagt. Das dritte sind Übungen. Wir machen also zwischendurch auch immer wieder praktische Übungen. Das ist für uns im Bereich von Achtsamkeit und buddhistischer Psychologie, da gibt es eine ganze Menge Übungen. Das machen wir mit den Teilnehmern zusammen. Das lockert auch immer sehr auf. Und zwischendurch reflektieren wir die Übungen. Und zwar komme ich gleich zu entweder in Gruppenarbeiten oder im Plenum oder durch den Chat. Dann Punkt vier ist Meditation. Also man muss nicht Achtsamkeit unterrichten, um Meditation zu integrieren. Eigentlich, sage ich heute, sollte Meditation in jeder Online-Schulung Gang und Gebe sein. Wenn wir morgens anfangen oder am Nachmittag nochmal starten, 20 Minuten stilles gemeinsames Sitzen oder eine angeleitete Achtsamkeitsmeditation hilft wieder Emotionen zu beruhigen, den Geist zu klären und sich innerlich auszurichten. Der sechste Punkt ist Gruppenarbeit in Breakout-Rooms. Auch das ist immer wieder mal schön, weil da können die Teilnehmer so ein bisschen informell miteinander, ich sag mal Anführungsstrichen, quatschen. Also das ist dann nicht so ein formaler Austausch. Die Breakout-Rooms kann man einrichten, das sind virtuelle Räume, in denen sich dann zwei Teilnehmer aufhalten, drei, vier, fünf. Also egal, wie man das eben gestaltet, wie es eine gute Zahl ist für die entsprechende Aufgabe die Teilnehmer kriegen Arbeitsaufgaben. Diese Aufgaben müssen klar definiert sein, damit auch klare Ergebnisse am Ende dabei rauskommen können. Dann der siebte Punkt ist, ist das sogenannte Whiteboard. Das ist so ähnlich wie PowerPoint. Man hat da eben eine, eine, ein weißes Feld. Und das können die Teilnehmer auch nutzen, um da Sachen reinzuschreiben oder, äh, wie wir schon gehört haben, reinzustempeln. Und dann habe ich auch schon erwähnt, Punkt 8 ist die Plenumsarbeit, dass man also auch Dinge gemeinsam bespricht, gemeinsam diskutiert oder Lehrvortrag, der sollte auch nicht über 20 Minuten gehen und kann die eine oder andere PowerPoint-Folie beinhalten, das ist eben nochmal ganz wichtig, so in der ganzen Gruppe zusammenzukommen und mit der ganzen großen Gruppe zu arbeiten, das ist also auch eine ein didaktisches Mittel. Und das Letzte, was ich hier auf meiner Liste noch habe, sind Stretching-Sequenzen. Also das hört sich jetzt vielleicht lächerlich an, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir Menschen sind. Und wie ich vorhin schon sagte, versteift sich einfach durch diese Fokussierung auf den Bildschirm so ein bisschen die Körperhaltung. Und es ist ganz gut, wenn wir dann einfach zwischendurch mal, wenn wir eine halbe Stunde oder dreiviertelstunde Stunde, Stunde was gemacht haben, dass wir eben sagen, Mensch, jetzt steht mal eben auf. Und dann machen wir so ein paar Dehnungs- und Stretching-Übungen. Und da sollte jeder Dozent so ein kleines Repertoire haben von so ein paar Sachen, die er da mit seinen Teilnehmern machen kann. Meistens ist das auch nicht nur angenehm, sondern auch noch ganz lustig zusammen. Ich sage dann den Teilnehmern, ihr könnt auch euren Bildschirm ausschalten, wenn euch das peinlich ist für diesen Moment und dann machen wir zusammen stretching. Vielleicht noch, wo ich das gerade sage, Bildschirm ausschalten. Ich habe mal einer Schulung beigewohnt, das habe ich nur da habe ich nur zugeguckt bei und war wirklich geschockt, weil ungefähr die Hälfte der der teilnehmenden ihren Bildschirm ausgeschaltet hatte und man als Dozent, also ich zum Glück war ich nicht der Dozent, in lauter schwarze Felder guckte. Also der Dozent hat quasi ins Off gequatscht, wenn man so will. Der hat seine Teilnehmer noch nicht mal gesehen dabei. Also ich war echt geschockt und habe gesagt, Mann, das ist doch kein Webinar oder ein Hörspiel. Und ich fand das ehrlich gesagt auch etwas respektlos. Also ich habe gesagt, für mich, ich würde unter solchen Bedingungen nicht arbeiten. Also ich möchte meine Teilnehmer sehen. Ich möchte so weit wie möglich mit denen in Interaktion treten und möchte nicht in schwarze Felder reinreden. Aber das ist vielleicht auch so eine ganz persönliche Geschmacksfrage. Ja, jetzt bin ich am Ende mit unseren Geheimnissen unseres wunderbaren Unterrichtes. Und vielleicht hat es dir einen kleinen Einblick gegeben, so auch aus Dozenten sich das ganze mal zu beobachten. Vielleicht hast du auch ein paar Inspirationen mitnehmen können für deinen eigenen Online-Unterricht, das würde mich sehr freuen und ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn du da in einen Austausch mit mir trittst, denn wie immer werde ich auch zu diesem Podcast eine Grafik erstellen und einen Beitrag auf Facebook und Instagram posten, du findest mich da unter Doris.Kirch.Achtsamkeit.